0: Inilah Buletin Pagi hari ini, edisi 3 Maret 2022. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik. Saya Resky 1 siap menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pagi hari ini di Buletin Pagi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah siapkan roadmap peralihan status pandemi ke endemi. Menko Perekonomian pastikan BLT cair pekan ini dan tak berstatus tersangka Nurhayati akan bersaksi di pengadilan. Dan inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Saudara, pemerintah kembali melontarkan rencana perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Rencana ini sebelumnya pernah mengemuka pada 2021 lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan awal pekan ini mengatakan Rencana tersebutlah disetujui Presiden Joko Widodo. Kata dia, kementeriannya tengah menyusun roadmap peralihan tersebut. Kedati begitu, Budi mengatakan pemerintah akan tetap berhati-hati saat membuat kebijakan yang menyangkut banyak aspek kehidupan Masyarakat. Nah, kami juga e, mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Mengko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya, memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati, dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, maupun kerumat. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Pesan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Hal serupa juga disampaikan tenaga ahli utama Kantor Staf Residen atau KSP Abraham Wiratomo. Dalam keterangan tertulis hari ini, Abraham mengatakan Presiden Joko Widodo meminta proses peralihan status tersebut dilakukan dengan matang tanpa tergesa-gesa yang merujuk pada data saintifik dan kalkulasi kondisi terkini. Sementara itu, Saudara, peralihan status pandemi KNDMI mendapat perhatian Parlemen. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meminta pemerintah mengkaji kembali rencana itu dan tidak perlu latah mengikuti negara lain. Mengingat kasus kematian akibat COVID-19 Di tanah air masih mengkhawatirkan ya, Kita dong warga negara Indonesia Bangsa kita melindungi satu jiwa pun adalah Ya harus kita lindungi bersama-sama Dibetulkan
1: dikotong-ronyongan gitu Masih ada loh 300 orang per hari meninggal hari ini Kemarin
0: 250 Ini kan menunjukkan bahwa Masih banyak saudara kita Anggota DPR Ramatandoyo juga mengatakan untuk mengalihkan status pandemi ke endemi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya cakupan vaksinasi lengkap. Sementara di beberapa daerah seperti Papua vaksinasi baru mencapai 25 persen. Senada dengan DPR, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Adib Khuaidi menilai. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih belum bisa diubah ke endemi lantaran penurunan angka kasus yang belum signifikan atau belum berada di bawah 5%. Parameter-parameter yang kemudian dipakai termasuk kemudian kita tahu bahwa pandemi adalah Problem global, Nah tentunya acuan kondisi yang ada di negara-negara yang lain pun juga harus menjadi rujukan. Sehingga pada saat kemudian kita mau melangkah menjadi endemi, maka yang perlu diperhatikan adalah reproduction number-nya. Reproduction number-nya yang kemudian kalau saat ini nanti akan melangkah menjadi di bawah angka 1, maka bukan tidak mungkin nanti pandemi pun akan dicabut. Ketua PBID Adif Humaidi menjelaskan, transisi pandemi ke endemi tidak bisa hanya mempertimbangkan keadaan di suatu daerah, tapi menyeluruh. Menurutnya, jika pemerintah serius dengan peralihan status tersebut, maka fokus utama ada pada persiapan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, termasuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di setiap wilayah. di Indonesia. Adip juga mewanti-wanti meski terjadi tren penurunan kasus dari gelombang varian Omikron masih ada kemungkinan muncul varian lain dari COVID-19 Selain ini, epidemiolog juga menegaskan keputusan pencabutan status pandemi hanya dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Hal ini disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, merespon rencana pemerintah yang akan menyiapkan strategi mengubah pandemi COVID-19 menjadi endemi. Endemi itu akan perlu kesepakatan. Ada standar, kalau disebut endemi, berapa kasus kematian yang mau kita anggap itu endeminya. Misalnya jangan lebih dari 10, kalau lebih dari 10 ya epidemi nantinya, gitu. per 100.000 ribu, misalnya. per 7 hari. Jadi ada standar. Standarnya berapa kesakitannya, berapa hunian rumah sakit, tes positivity rate-nya mau di berapa di settingnya di bawah satu persen. Nah itu endemi itu nanti pun pada gilirannya WHO akan memberikan semacam rujukan. Diki yang juga praktisi public global health itu menjelaskan usai WHO mencabut status pandemi terdapat tiga masa transisi menuju kondisi terkendali masa itu yakni endemi, epidemi dan sporadis. Kata dia, masa spora lah yang seharusnya menjadi target pemerintah sebab kondisi endemi dan epidemi bukan kondisi yang aman bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan secara geografis. Dan saudara, hingga kemarin 2 Maret 2022, angka kasus harian COVID-19 masih mencapai 40.900. Beberapa provinsi penyumbang kasus terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah 13.000an kasus dan Jawa Timur 5.300an kasus. Angka kematian juga mengalami kenaikan secara nasional, yakni 376 kematian. Sementara itu secara global, Indonesia berada pada urutan ke-16 penyumbang kasus COVID-19 terbesar di dunia. WHO mencatat sejak 3 Januari 2020 hingga 1 Maret 2022 terdapat lebih dari 5 juta kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Saudara pemerintah, maksimalkan penyaluran BLT bagi masyarakat miskin dalam 1-2 hari ke depan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto memastikan penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin atau kurang mampu segera disalurkan. Ini dilakukan menyusul adanya Program Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS pada pekan depan. Bapak Presiden yakin program itu dilanjutkan di tahun ini terutama dengan target berbeda. Kali ini untuk penanganan kemiskinan ekstrim 212 kabupaten Paten Kita ketahui di tahun ini akan ada susenas kemiskinan yang akan dimulai tanggal 20 Maret. Oleh karena itu kami berharap bahwa bantuan langsung tunai ini bisa diserahkan dalam satu dua hari ini ke masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan sosial dari pemerintah ini diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga kata Menko Erlangga. target penurunan angka kemiskinan ekstrim pada tahun ini bisa tercapai hingga angka 3,5 persen, dan angka kemiskinan umum bisa turun hingga 9 persen. Ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar jajarannya menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0 persen pada 2024. Saudara pemerintah menyebut, Bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 cair pekan ini sejalan dengan penyaluran Bansos Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT 2022. Pencairan dapat dilakukan masyarakat antara lain di kantor pos terdekat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, Invasi Rusia ke Ukraina diprediksi akan mengganggu pasokan dan stabilitas impor gandum ke Indonesia. Peneliti dari Lembaga Kajian Center for Strategic International Studies atau CSIS, Lestari B. Barani, mengatakan... gandum merupakan komoditas penting bagi pangan di Indonesia
1: gandum ini yang merupakan input untuk yang digunakan oleh produsen mie, roti, dan juga tepung, jadi mereka bergantung dari, apa namanya impor gandum dari Ukraina dan Rusia, bisa dibilang bahwa Ukraina ini adalah top supplier untuk gandum Indonesia, kalau kita lihat ternyata lumbung gandum itu banyak di daerah timur, dimana daerah ini merupakan daerah yang sangat dekat dengan yang diduduki oleh Rusia. Jadi uh, ancaman terhadap uh, supply side itu ter semakin terasa real ya.
0: Peneliti CSIS Lestari Barani menambahkan Indonesia mengimpor 75% sereal dari Ukraina termasuk gandum. Jika merujuk pada data UN Contrate, Pada 2020, Indonesia mengimpor produk serealia hingga 710,42 juta US dollar atau 10,20 triliun rupiah, sementara total nilai impor Indonesia dari semua produk di Ukraina mencapai 963,06 juta US dollar atau 13,83 triliun rupiah. Selain lonjakan harga komoditas Lestari berpendapat perang Rusia versus Ukraina ini bakal berdampak pada melambungnya harga energi dan memberi efek kejut pada rantai Pasok. Beralih ke informasi politik dan hukum, saudara, Komnasa mengungkapkan jumlah korban meninggal di kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Parangin Angin bertambah 3 orang. Komisioner Konmasham Hoirul Anam telah meminta Polda Sumatera Utara mendalami temuan ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian tiga orang penghuni kerangkeng tersebut. Jadi korban kematian kami mendapatkan informasi di awal pik gitu ya ada tiga korban yang meninggal ya terus di awal juga kami sebutkan bahwa kami bersepakat dengan teman-teman Polda mengatakan lebih dari satu. Habis itu kami berproses sendiri ya sampai dua minggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa jumlah korban itu nambah tiga lagi. Ada tiga korban lagi, jadi total ada enam korban eh, meninggal dunia di sana. Komisioner Komnasam Herul Anam menambahkan, Pihaknya juga menemukan dua kerangkeng di rumah milik terbit yang dihuni sebanyak 57 orang Serta mendapati adanya 26 tindak kekerasan tidak manusiawi Dimana 18 diantaranya menggunakan alat untuk mengontrol para penghuni Beralih ke berita selanjutnya, Saudara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 meminta seluruh partai politik tidak melanggar aturan konstitusi Dugaan potensi pelanggaran yang dimaksud adalah usulan menunda pemilu dengan berbagai dalih, salah satunya ekonomi Anggota koalisi sekaligus peneliti Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Delia Wildianti menegaskan, pemilu tetap harus dilakukan tiap lima tahun sekali.
1: Jadi tentu kita harus kembali pada konstitusi gitu ya. Ketika konstitusi sudah mengatur aturan mainnya, prinsip demokrasi juga harus ada pemilu yang reguler dan periodik. ya seharusnya dan semestinya kita kembali ke sana supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar uh, kehendak kita gitu atau terjadi uh, ke, uh, apa namanya, chaos tadi seperti itu.
0: Menurut Delia, negara harus menjunjung nilai demokrasi dan tidak melanggar hak warga negara untuk memilih pemimpin. Adanya pengaturan dua periode masa jabatan menurutnya upaya meminimalisir keributan di masyarakat. Sebelumnya, isu penundaan pemilu sempat dilontarkan Ketua Umum BKB, Muhammad Iskandar. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN. Beralih ke informasi lain, Saudara. Jelang peringatan Hari Obesitas Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Maret 2022, masyarakat diingatkan tentang pentingnya pemenuhan gizi dan nutrisi seimbang untuk mencegah stunting dan obesitas pada anak. Dokter spesialis anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Windra Pratita, menjelaskan, Obesitas pada anak terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan energi yang dikeluarkan, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak.
1: Malnutrisi itu adalah nutrisi yang salah, ya. jadi eh, dia ada bukan hanya kekurangan zat nutrisi, tapi juga kelebihan merupakan malnutrisi ataupun nutrisi yang salah, jadi berarti Obesitas juga harus diatasi ya Banyak orang pengen anaknya cabi dan lucu tapi ternyata obesitas Karena nanti obesitas komorbiditasnya akan sangat banyak apabila dibiarkan di kemudian hari
0: Dokter spesialis anak Winra Pratita menambahkan obesitas pada anak dapat memberi efek yang buruk Mulai dari kurang percaya diri hingga komplikasi penyakit seperti asma, kolesterol, dan darah tinggi Serta penyakit jantung hingga diabetes tipe 2 Mengutip hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, proporsi dari populasi yang memiliki faktor resiko obesitas pada penduduk berusia lebih dari 18 tahun meningkat dari 15,4 persen di tahun 2013 menjadi 21,8 persen di 2018. Beralih ke berita mancanegara saudara, sejumlah warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina untuk menghindari gempuran Rusia sudah berada di Rumania dan siap dipulangkan ke Jakarta kemarin. Staf Kedutan Besar RI untuk Ukraina, Ludi Budianto, mengatakan kloter pertama WNI tersebut akan diberangkatkan dari Bukharaes menggunakan penerbangan khusus. Dilansir dari CNN Indonesia, para WNI nantinya akan menjalani karantina selama 5 hari setelah sampai di Jakarta. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut, hingga selasa 1 Maret lalu total WNI yang keluar dari Ukraina sebanyak 99 orang, termasuk 5 WNI yang melakukan evakuasi mandiri. Sepekan invasi Rusia terhadap Ukraina, kedua belah pihak disebut setuju mengadakan perundingan kedua pada Rabu malam setelah pertemuan pertama tidak membuahkan kesepakatan. Beralih ke berita olahraga, Saudara, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menonton secara langsung balapan MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Lombok pada 20 Maret mendatang. Hal tersebut diungkapkan Direktur Operasi dan Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Ari Prasetyo, dalam jumpa pers hari ini. Menurut Ari, selain menjabat sebagai Kepala Negara, Jokowi juga merupakan sosok penting dalam menghadirkan sirkuit Mandalika untuk Indonesia. Hari juga mengatakan selain Jokowi sejumlah menteri dan pejabat negara juga dijadwalkan hadir dalam ajang balapan tersebut. Baiklah kita break sejenak di bagian selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai 70% siswa terancam putus sekolah akibat pandemi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi.
1: Yeah, listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara, sebanyak 70% siswa di Indonesia berisiko putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Dari presentase tersebut, 30% diantaranya tergolong sangat rentan putus sekolah. Lantas bagaimana solusinya dan apa upaya pemerintah menekan angka putus sekolah? Informasi selengkapnya saya hadirkan di laporan KAS KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
1: Jumlah anak putus sekolah melonjak saat pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, terdapat lebih dari 44.000 anak jenjang SD putus sekolah pada tahun pertama pandemi. Kemudian pada 2021, jumlah pelajar putus sekolah untuk jenjang SD menurun. Namun, masih terbilang tinggi, yakni sekira 39.000 anak. Sebelum pandemi, secara rata-rata lebih dari 100.000 anak di Indonesia putus sekolah setiap tahun. Data itu tercatat sejak 2016 hingga 2019. Namun, terjadi di berbagai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Suharti, menyebutkan sejumlah alasannya. Selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami, khususnya untuk bidang pendidikan. Sebagai contoh saja, Anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja, ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019. Ya, banyak sekali eh, tekanan dari orang tua, eh, khususnya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengajak anaknya untuk bekerja. Putus sekolah terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah itu angka putus sekolah mencapai 0,6 persen atau setingkat lebih banyak dari Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sarjono, mengungkapkan meningkatnya putus sekolah itu turut memicu peningkatan angka pernikahan dini di sana.
0: Dan dengan itu juga ternyata timbul masalah sosial yang lain. Apa masalah sosial lainnya? Pernikahan dini di Belitung Timur itu juga. Ini hmm. mungkin salah satu kontribusinya dari pembelajaran di rumah tadi. Gitu ya? hmm. sesuai dengan visi misi bupati untuk program di sekolah. Eh nah, sekolah. Jadi itu sebenarnya memang untuk mengatasi angka di UDU.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sarjono, mencatat, pada tahun lalu ada sekitar 120 siswa tingkat SMP dan 160 siswa tingkat SMA di wilayahnya yang putus sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membenarkan bahwa pandemi mengakibatkan pendapatan orang tua siswa menurun. Ini jadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka putus sekolah. Komisioner KPAI bidang pendidikan, Red Nolistiyarti, menyebut dampak kesulitan ekonomi itu mengakibatkan banyak siswa menjadi pekerja anak atau melangsungkan perkawinan. Alasan lain ialah kecanduan bermain gawai. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengintervensi masalah ini untuk menekan angka putus sekolah. Kalau kemudian sudah diketahui penyebabnya, misalnya penyebabnya adalah masalah ekonomi misalnya, ya, ya negara harus turun. Karena kan negara juga punya program-program punya untuk membantu. Misalnya program Kartu Indonesia Pintar. Atau misalnya di Jakarta tidak hanya Kartu Indonesia Pintar, tapi ada program misalnya KJP. Ya di situ intervensi negara. Retno juga mendorong sejumlah kementerian seperti Kemendikbudristek, Kemenak, dan Kemensos untuk berkoordinasi mengatasi masalah angka putus sekolah selama pandemi virus corona. Peningkatan angka putus sekolah turut mendapat sorotan dari parlemen. Ketua Komisi Pendidikan DPR RI, Abdul Fikri Fakih, menyarankan pemerintah tidak mengalihkan anggaran pendidikan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab menurutnya, Saat pandemi, pendidikan merupakan prioritas kedua setelah urusan kesehatan masyarakat. Selain itu, ia menilai adaptasi dan persiapan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan masih belum optimal. Kalau toh misalnya
0: dari sisi ekonomi kita tidak bisa memenuhi, persurut, memenuhi sepenuhnya, tapi kalau pendidikan ini tetap dijalankan, maka masyarakat akan bisa menyelesaikan problematikanya sendiri, tetapi faktanya memang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota tidak terlalu konsens sehingga ada dampak lain yaitu putus sekolah dan seterusnya. Dan ini nanti akan pengaruhi Human Development Index atau Indek Kembangunan Manusia karena salah satu aspek dari penilaian IPM atau indeks pembangunan Manusia adalah didikan.
1: Politikus PKS Abdul Fikri Pakih menambahkan, Peranan Satuan Pendidikan juga diharapkan dapat aktif memantau dan mengunjungi rumah-rumah siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama belajar jarak jauh. Terlebih, banyak siswa yang kekurangan fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, semisal tidak punya gawai dan kuota internet. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
0: Dan saudara, informasi dari berbagai daerah akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pelapor kasus dugaan korupsi di Desa Citemu Cirebon Nurhayati siap bersaksi terkait kasus rasuah yang diduga dilakukan kepala desa Supriyadi. Nurhayati sebelumnya ditetapkan tersangka setelah melaporkan kasus korupsi di desanya. Kuasa hukum Nurhayati Elias Budianto mengatakan, status tersangka kini dibatalkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2.
1: Ya, proses selanjutnya Nur Hayati, Ibu Nur Hayati adalah menjalani sidang untuk kesaksian kasusnya uh, kuU Saudara Supriyadi Beliau sudah lagi tidak tersangka, maka adalah uh, ya sebagai saksi seperti biasa saja Tidak lagi menjalani kasus yang mengerikan kemarin kan gitu loh
0: Kuasa Hukum Nurhayati Elies Budianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung perjuangan Nurhayati hingga terbebas dari status tersangka. Dia meminta masyarakat tetap mengawal kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Desa Citepmu, Supriyadi. Dalam perkara itu, negara diduga merugi hingga 800 juta rupiah. Beralih ke Jawa Tengah, saudara, di mana sekiranya 330-an warga lanjut usia atau lansia di Jawa Tengah meninggal akibat reinfeksi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dia, menyebut data itu yang tercatat selama 1 Februari hingga Maret 2022. Mereka umumnya mengalami batuk dan demam setelah dinyatakan positif lewat tes PCR. Para lansia itu juga memiliki penyakit bawaan seperti diabetes.
1: Ya, meninggal juga banyak lanjut usia, usia lanjut, dan komorbid. Jadi makanya hati-hati, ini, -hati. jantung, hipertensi, diabetes, dan kadang satu pasien itu punya beberapa itu tadi, misalnya nggak jantung tak gitu loh, tapi ya ada diabetesnya juga gitu, rata-rata itu, usia lanjut plus tumor udah. Makanya Presiden kan bilang, lansia harus tidur untuk vaksin tadi.
0: Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dia, meminta kepada masyarakat yang memiliki keluarga lansia dan sakit dengan gejala mirip corona untuk segera mendapatkan penanganan medis. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat ketika beraktivitas. Saudara, tim gabungan TNI Polri menemukan satu jenazah yang tertimbun longsor sedalam 2 meter di kecamatan Tigo Nagari sore kemarin. Menurut Dandim, Pasaman, Heri Ba, penemuan jenazah pria berusia 50 tahun ini dibantu anjing pelacak dan warga setempat.
1: Berkat kerjasama dengan masyarakat menggunakan anjing pemburu. Setelah anjing pemburu mencium bau seperti bau jenazah, anjing kami langsung menggali di sisi Ternyata memang kami menemukan memang baru nampak kakinya.
0: dijebit salah satu kaki. Dan dengan ditemukannya satu jenazah, maka total korban meninggal di Pasaman Barat berjumlah 13 orang, sementara 3 orang yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Heri mengatakan, pasca gempa hingga 14 hari ke depan, tim gabungan masih akan terus mencari keberadaan korban hilang dan kemungkinan korban lainnya. Sebelumnya diberitakan, dua gempa beruntun dalam waktu selisih 4 menit menghantam Sumatera Barat pada 25 Februari lalu. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi hari ini, edisi 3 Maret 2022. Tak lupa saya mewakili tim redaksi KBR mengucapkan selamat memperingati hari Raya nyepi untuk Anda yang merayakan. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin bila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, dan... Pastikan Anda tetap menggunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski, Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.